3: listo que entramen guaname y chupame telpocame si guapilme o quipilpe y una noche te entresca aquí en Paní huecate posta solitario en Paní Ancali Universidad Nacional Autónoma de México todo Juan Pampa te igual intimita elian xochi Coscat, Collar de Flores, Guanamati, Crespial. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños y niñas, jóvenes, jóvenes? Nosotros muy felices de estar aquí en Radio UNAM para platicar con ustedes aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy contentos porque vamos a recibir aquí a Adriana Molano, directora general de un organismo llamado Crespial de la Unesco que trabaja para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Pero antes, antes de que otra cosa suceda, vamos con nuestra gustada sección que nos habla de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, a Tonalamatl.
2: Tonalamatl, o la hipnota efeméride.
0: 9 de diciembre de 2015, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen, para crear conciencia en la prevención de dicho acto y para conmemorar y honrar a sus víctimas. 10 de diciembre de 1950, Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado en esta fecha en memoria de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas. En 1948, documento histórico que proclamó los derechos inalienables y esenciales de todos los seres humanos, sin importar ni su raza, color, religión, sexo, idioma, ni ninguna otra condición, y que además establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. 11 de diciembre de 1964, en un discurso en la Asamblea General de la ONU, Ernesto Che Guevara, representante de Cuba, analiza críticamente la situación internacional, denuncia el colonialismo, el papel hegemónico del imperialismo y la autodeterminación y desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo. 12 de diciembre de 1991, en México, se reforma el artículo 27 constitucional para dotar a los campesinos de certificados de derechos ejidales y titulación de territorios urbanos también conocidos como solares. 13 de diciembre de 2000, el colectivo Basta ya, movilización ciudadana en contra del terrorismo de la organización terrorista Vasca ETA, recibe en Estrasburgo, Francia, el premio Sarajov de Derechos Humanos, que otorga el Parlamento Europeo convirtiéndose en el primer colectivo de un país miembro de la Unión Europea en recibir dicho galardón. 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de la ONU aprueba la Carta Magna de la Descolonización bajo el principio de la autodeterminación para los territorios no autónomos y el respeto de la integridad territorial. 15 de diciembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprueba el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte y a contribuir a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos.
3: Eh, en la efervescencia latinoamericana esta entrevista transcurre en Bogotá, Colombia. Los ruidos que escuchará usted es porque hay un concierto, hay un movimiento social importante en Colombia como en general en toda nuestra América Latina. Y bueno, eh, nosotros estamos acá porque estamos entrevistando a Adriana Molano, titular del Crespial, pero usted se preguntará qué es el Crespial, para que nos disipen las dudas, este, Adriana misma, a quien saludo, eh, nos dará cuenta de lo que es este organismo. Adriana Molano, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, eh, Mardoño, muchas gracias por la invitación. Bien, efectivamente aquí viviendo la efervescencia, regresando a mi país, viendo qué es lo que está sucediendo con este movimiento social. Bueno, el Crespial, eh, que dirijo hace tres años, es un organismo internacional, es un acuerdo entre el gobierno de Perú y la UNESCO, pero que convoca a Latinoamérica. En este momento son 15 países que, están, que hacen parte del Crespial y juntos construimos desde las distintas experiencias, desde los países, desde sus políticas públicas eh, y desde... Esa resonancia de las comunidades a través de estos estados, construimos conocimiento, generamos intercambio entre los países. Eh, el Crespial finalmente es un capital social para la salvaguardia del patrimonio inmaterial.
3: Eh, yo siempre digo en este programa, saludamos a toda la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, que siempre de repente hay que explicar... Como, como para párvulos, ¿no? porque en general eh, muchas veces eh, en la radio sobre todo damos por hecho de que se entienden los conceptos a los cuales a, a, aludimos, pero me gustaría, Adriana Molano, para la gente que nos escucha aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, que nos platicaras qué es el patrimonio cultural inmaterial, materia prima de este órgano de la UNESCO llamado Crespial.
4: Bueno, eh, el patrimonio inmaterial es todo aquello que un grupo cultural o una comunidad le quiere heredar a, sus, a, sus, a su siguiente generación para mantenerse como ese grupo. Digamos, es lo que está más íntimamente ligado a la identidad de los grupos culturales. Siempre que hablamos de patrimonio hablamos de, de colectivo. Es ese saber conectivo, es ese conocimiento eh, ancestral, eh, pero también renovado, nuevo, hay patrimonio inmaterial urbano. esto Es lo eso que hace que una persona se identifique con un grupo y que quiere que se mantenga vivo. Está eh, ligado también a todo el contexto social que hay. Tiene la relación con el territorio ya sea para las comunidades indígenas su territorio ancestral ya sea para las comunidades migrantes su espacio, su territorio cultural eh, está relacionado con, con todos los aspectos eh, de un grupo humano con su salud, con su educación eh, con la comida un, una de las expresiones más fáciles de comprender para quienes nos conocen el patrimonio es la comida eh, todos llevamos en nuestra memoria algún momento o muchos momentos en los que la abuela, la madre o el padre nos está haciendo algo que heredó de sus abuelos, que heredó, y con ello heredaron esa memoria, ese recuerdo. En el patrimonio inmaterial está también mucho eso. Eh, explicar el patrimonio, el patrimonio inmaterial tiene la definición según la convención, pero explicarlo siempre tienes que tratarlo de hacer a través de tus recuerdos y de tu memoria. De qué es eso que tú le quieres heredar a tu, a tu gente. ¿Y de qué es lo que ha sobrevivido en, en todos estos años, en, de, 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 por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha hecho que los grupos indígenas hoy sigan hablando sus lenguas? ¿Qué es lo que hace que los afros hayan eh, eh, habitado un territorio y lo hayan cambiado, hayan generado su propia cultura? Ese es el patrimonio inmaterial.
3: Eh... ¿Qué hace un organismo como, como el Crespial? ¿Cuál es su interlocución con los pueblos? Eh, ¿Es un puente? ¿Es una ventana? Eh, ¿Cómo se comunica digamos, el Crespial con los pueblos y con el mundo, siendo un organismo que tiene organismos espejos en todo el mundo?
4: Sí, eh, el Crespial es un organismo conformado por estos 15 estados. Y es a través, justamente, de su institucionalidad, ministerios de cultura, secretarías de cultura, direcciones de culturas populares, que nosotros logramos llegar eh, a los pueblos. Eh, porque nosotros no llegamos directamente, sino a través de estos estados. Sí tenemos dos programas que van dirigidos a cualquier persona y en cualquier parte se pueden presentar. Uno que es un programa de incentivos un fondo concursable y otro que es un premio. Eh, y el, el programa de proyectos multinacionales, que si bien es a través de los estados, sí hay un trabajo con, con comunidades, como puede ser el proyecto Aymara de Chile, Bolivia y Perú, en el que nosotros generamos unos, como unos lineamientos, unas metodologías pero en las reuniones asisten, o, o desde que yo estoy, pido que asistan representantes de las comunidades para generar las hojas de trabajo conjunta, para que ellos tengan espacios de intercambio. De hecho, la población aymara se ha propuesto hacer un gran encuentro aymara Sería la primera vez que hacen un encuentro transfronterizo desde la cultura, desde lo que le convoca al Crespial, eh, y estamos apoyándolos, acompañándolos para hacer su gestión y que, y que puedan hacer su encuentro. Eh, nosotros también hace dos años, uno de los temas más complejos de la convención es el de la participación comunitaria, justamente, porque cuando se lee este texto, que es más un texto filosófico prácticamente, en el que se está convocando el mundo a, a proteger, a salvar, a generar herramientas para que este patrimonio inmaterial se mantenga vivo, como un crisol de la diversidad, como, como la fuerza del mundo, como la fuerza de lo que nos mueve, como lo que hace que seamos eh, el planeta Tierra, digámoslo así, <coughs> siempre se plantea que es con la participación de las comunidades, pero se deja completamente abierto porque es para todo el mundo y cada país se interpreta de una manera distinta. Y eh, nosotros hemos podido observar que estamos muy lejos eh, en el mundo y ahora en América Latina de que realmente las comunidades eh, tengan su propia voz y desde su propia voz se generen los procesos, que sea participación activa. Entonces, una de mis grandes apuestas, o la más importante, es generar esos vasos comunicantes entre el Estado y las comunidades de parte y parte para que tengan un mejor diálogo y un diálogo horizontal, sobre todo. Eh, cuando, algunos de los países que hay, hay, han hecho una apuesta importante por el patrimonio inmaterial como puede ser Brasil, Colombia, desde la política pública, digo, eh, han logrado de alguna manera generar cambios en las estructuras del Estado. Porque eh, para el Estado, en general, es muy difícil entender que las comunidades son un sujeto de derechos. En general se ve más, o desde la academia, desde la antropología, como o un objeto de estudio o como una población beneficiaria, pero no un sujeto de derecho activo. Eh, que tiene sus propias lógicas, que tiene sus propios sistemas de organización, incluso administrativos, tienen sus propias formas, y que el Estado no debe llegar a decir qué hacer y cómo se debe hacer, sino llegar a plantear qué van a hacer en conjunto y cómo lo van a hacer en conjunto. Entonces, esta es una lógica eh, que puede llegar a cambiar. Eh, yo he visto procesos en países donde realmente se logra hacer un, un cambio pequeñito, nosotros... Nuestro gran sueño es lograr vivir todos en convivencia, digamos, en este mundo y que se respeten los derechos de todas las comunidades, pero eso tiene que ir muy poco a poco, ¿no? Ahí vamos, ¿cómo se llama la palabra en
3: Nahuatl? Ah, es que, eh, bueno, este encuentro se desarrolla, como ya le decía, en Bogotá y bueno, he sido eh, también invitado, como usted sabe, tengo a mi cargo la Dirección General de Culturas Populares ahora en un vuelco de, de, tu, de tuerca, en una vuelta de tuerca de la historia. Eh, hemos estado acompañando este proceso del Crespial y decíamos de que en Nahuatl cuando saludas a alguien y le dices, eh, Kentitz, esto que quiere decir literalmente cómo estás, pero la persona generalmente te contesta a Chikensin, que es eh, casi hacer una señal con tu mano, juntando tus dedos, diciendo que poquito, de a poquito, eh, así voy de a poquito, y esa es un poquito la situación que se repite aquí, construir, y pienso, Adriana, que los pasos en general, eh, a veces la impaciencia como seres humanos nos gana, pero en general eh, la importancia de lo que se hace es la contribución para un objetivo mucho mayor que muy probablemente tampoco veremos, así que nos tenemos que conformar con los pequeños pasos, ¿no?
4: Sí, entonces estaba contando que al Estado le cuesta mucho esta manera de, de entender, eh, cambiar la lógica que nos está proponiendo la Convención. Y eh, desde el Crespial eh, hicimos como una primera visión y, y muchos estados o son tímidos o vienen de contextos sociopolíticos que no permiten eh, la participación o, 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 o están en gobiernos que quieren la participación pero no saben cómo hacerlo, entonces decidimos hacer unas, una serie de, de, de documentos, de herramientas, para lo cual hicimos una reunión hace dos años con líderes comunitarios, eh, se convocó a todos los países, se generó un perfil, se dejó muy claro que los líderes no iban representando a los estados y fue una comunión, realmente una comunión. O sea, lo que salió de este, de este gran encuentro es que la comunidad es una unión en común eh, y se generó esta nueva comunidad de esta gente, fueron personas eh, de México, de Guatemala, de Cuba, de casi toda Sudamérica, y, y fue muy bello que ellos, cuando ya estuvieron allí y se dio un espacio de diálogo y de conversación, entendieron que prácticamente todos estaban en las mismas luchas, en los mismos estados, eh, estados eh, colectivos, comunitarios, y que finalmente el patrimonio inmaterial sí era un vehículo importante para, para sus propias apuestas políticas, sus propias apuestas culturales, eh, eh, en una gama muy grande. ¿no? Sabemos que hay muchísimas comunidades en Latinoamérica que están realmente en peligro de extinción eh, y sabemos que hay otras eh, for, muy fortalecidas, algunas más políticamente, otras culturalmente. Digamos, tenemos una gama muy grande. Y lo que quisimos hacer allí fue escucharlos para que lo que haga el Crespial no lo haga desde su experiencia o experticia de los que estamos allí, sino desde la voz de ellos. Y le llamaron al taller, ellos mismos, la voz en nuestra propia voz. Y esa es la, esa es la propuesta que yo le traje al Crespial, ¿no? No cómo generamos todos esos diálogos, pero cómo eh, ponemos el énfasis mayor realmente en las comunidades. Porque a veces ocurre que estos instrumentos que jurídicamente pueden ser importantes, que incluso pueden tener temas vinculantes, eh, los estados, y porque esto va bajando desde el estado nacional, a los estados locales, eh, todos los actores que nos convoca a la salvaguardia se pierden un poco en el camino, ¿no? Y, y eso siento mucho eh, que, pasa, que nos pasa muchas veces, tanto en los estados como en la UNESCO misma. Y es que eh, la convención que nuestra carta nos lo dice muy claramente. Nos dice muy claramente que las comunidades están en el centro. Pero cuando empieza el juego de poderes que implica el patrimonio inmaterial y en ese campo de tensiones que es ese, ese patrimonio, los actores pierden muchas veces cuál es realmente, hacia dónde vamos realmente. ¿no? ¿Qué es salvaguardar un, una manifestación? Entonces, lo que estamos tratando de hacer en esta reunión que nos acaba de contar Martonio eh, Alguien dijo, para mí el Crespial es un faro Y ese faro es justamente como un tema de recordar Qué es lo que nos dice la convención Que no importa tanto la convención, porque la convención es un documento eh, Pero es un documento que, que explica lo que muchos países Quieren hacer lo que el mundo, digamos, como un acuerdo se está planteando. Y este ese desarrollo sostenible, ese desarrollo desde las lógicas propias de la gente que se quiere quedar en su territorio finalmente.
3: ¿Cómo poner de acuerdo a 15 países? Eh, Venezuela... Eh, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Brasil, eh, Argentina, Chile, en fin, eh, todo, eh, todo, todo Costa Rica, como, ante, sobre todo en un momento como ese, Adriana, titular de, de Adriana Molano, titular del Crespial, sobre todo en estos momentos en una América tan convulsa, eh, que pienso yo acusa su vitalidad, ¿no?, eh, ¿Cómo poner de acuerdo a un grupo de países en torno a un bien común, ¿no? el patrimonio cultural inmaterial, aquello que queremos heredar pues, a nuestros hijos o a nuestros nietos, como bien lo definías?
4: Esa sí es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que afortunadamente las personas que están responsables de este tema en sus países eh, tienen una forma de pensar muy similar. El que llega ahí a hacer este trabajo, en la mayoría de los casos, no es un tema político, sino un tema de política pública. Y la mayoría de las personas que están ahí siento y, y veo que tenemos una misma mística que compartimos y que creemos mmm, más o menos en lo mismo, ¿no? Eh, pero claro el Crespial es eh, sobre todo el Consejo de Administración en el que participaste como presidente de todas maneras es una instancia política entonces los que vienen por lo general traen esa mística son personas que les toca esa lucha cotidiana de la burocracia por defender sus ideales o por defender en lo que realmente creen que es salvaguardar ese patrimonio pero a su vez representan a los gobiernos eh, esto ya es un tema muy de cómo trabajo yo Y yo siempre busco una armonía en las reuniones Y bueno, yo cuando llegué había peleas Hasta, yo no sé, todo el mundo se peleaba con todo el mundo Pero desde el principio eh, Busqué esa armonía a través de recordar nuevamente Por qué estábamos ahí sentados Independiente de que los gobiernos fueran de una afiliación política u otra eh, porque ahí en la mesa hay muchas, muy, muchas diferencias políticas, recordar siempre que somos un centro principalmente técnico y que lo que estamos buscando es construir juntos. Entonces, yo creo que eso, esa, esa idea que yo como que les vendí desde el principio, que el Crespial no era yo y mi equipo, sino que éramos ese conjunto de países eh, que construimos juntos la misión donde la cooperación eh, y la integración salieron a relucir todo el tiempo recordar siempre que estamos buscando nuevas formas de integrarnos como Latinoamérica eh, porque somos un territorio común ancestral no olvidar nunca eso y que los que estamos aquí de paso de una manera u otra tenemos que rendir siempre como un tributo a quienes originariamente estuvieron allí eh, y quienes nos acogieron y, a, y, y donde pertenecemos. ¿no? Entonces, eh, si bien es un, es un, este consejo es un consejo eh, ejecutivo donde se tratan temas absolutamente eh, regulatorios, yo siempre hago un llamado a esto eh, y, y busco una armonía, ¿no? y busco eh, que la gente entienda que tiene deberes y derechos, todos los que están ahí, y que tiene que aprender a ceder, en cualquier momento para no romper la unidad. Digamos que ese ha sido mi, mi intención. Pero desde donde yo estoy, que es absolutamente privilegiado, porque es como estar en un observatorio, eh, vemos las grandes diferencias que hoy en día eh, es, tenemos en Latinoamérica, no solo en términos de gobiernos, sino de procesos históricos, políticos, eh, porque el patrimonio inmaterial es algo que como tiene, está íntimamente rela, relacionado con la vida, realmente para que un pueblo culturalmente siga vivo, tiene que mantener vivo su patrimonio inmaterial, eh, pues eh, eh, está en el centro de, de todas las políticas, finalmente. Es un tema que tiene que ver hasta con seguridad, con salud, con higiene, con todo lo que tú, para realmente salvaguardar el patrimonio inmaterial, tendrías que convocar a todo el Estado eh, en, en pequeños micro micro localidades. Entonces, eh, se vuelve complejo muchas veces, ¿no? Porque finalmente entran a, a relucir la cantidad de intereses que puede haber desde los diferentes estados de los 15 países. Eh, pueden relucir los intereses políticos que puedan haber de unos u otros. Y este es un momento en América Latina muy complicado, ¿no? Porque siento yo que de alguna manera... Eh, se está buscando hacia dónde ir como o sea tuvimos eh, hemos tenido varios momentos históricos entre, en que América Latina se vuelve a buscar a sí mismo ¿no? y yo pienso que estamos en uno de ellos eh, y, y se está polarizando absolutamente ¿no? países absolutamente de derecha países absolutamente de izquierda y esas diferencias manejarlas en la mesa pues es, es, es lo que es difícil de todas maneras
3: eh, sí, se convierte en todo un arte poder eh, hacer eh, que, que los acuerdos eh, ponderen un objetivo común y eso... Pienso que es, es básicamente la lógica de lo que tendríamos que hacer todos aquellos que nos dedicamos a la cultura y al arte. Estamos aquí en el Collar de Flores, por Radio UNAM 96.1. Vamos a un corte, pero vamos primero a nuestra sección eh, que habla de los enigmas, de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. La tolcuepa. Xochicós, ¿cati?
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana. Tafi
0: Esta es una expresión ñañú proveniente de la variante lingüística del Valle del Mezquital Hidalgo, que se utiliza para referirse a aquel líquido o savia, que es la materia básica con la que se fabrica el pulque, el aguamiel. El vocablo tafi es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística ñañú. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua ñañú se habla en estados como Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y Tamaulipas. Tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 350.368 hablantes mayores de tres años.
2: Pluriversos Puig Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad
5: Logra convocar por vez primera en Colombia Sectores muy variados, muy diversos Y que generaba una disposición de la ciudadanía Que antes era imposible ver La gente en las calles Que incluso sigue hasta el día de hoy
6: el 24 de noviembre pasado se cumplieron tres años de la firma de los Acuerdos de Paz con las guerrillas de las FARC en Colombia. Desde tal fecha no se habían presentado protestas sociales de la magnitud que se han visto en la última semana. Inclusive se han decretado varios toques de queda principalmente en la capital, Bogotá. Estos hechos se suman al álgido momento que vive Latinoamérica y al descontento social ante la grave violación de derechos humanos en dicho país. Para conocer qué detonó la situación, entrevistamos a Martín Vidal Troches, del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC.
5: Lo que pasa es que en Colombia el, la guerra nos generó unas fisuras muy grandes y debilitó mucho la posibilidad, por ejemplo, de la, de la unidad popular, de la unidad de sectores democráticos, popular de izquierda, y eso generó gran cantidad de prevenciones, no, todo por la estigmatización que se dio a lo que era la izquierda, relacionándola siempre con el terrorismo, la guerrilla. Hace tres años justamente por esta época se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Ese acuerdo pues incluía avanzar en una serie de reformas y de acciones por parte del gobierno pues para garantizar no solamente el derecho de los excombatientes para poder reintegrarse a la vida civil sino también para garantizar que los sectores más afectados por el conflicto pudieran recuperar, reconstruir pues todas sus dinámicas sociales, económicas afectadas. Esto ha hecho que esa contradicción salte a flote, ¿no? es decir, el, la necesidad de adecuar el país a un nuevo horizonte de paz, por un lado y por el otro lado la política del actual gobierno de tratar de evitar que el país marche en ese destino.
6: En las movilizaciones sociales han participado un amplio espectro social, jóvenes estudiantes, sindicatos, mujeres y, por supuesto, pobladores indígenas y campesinos. Y en ese sentido, le preguntamos a Martín Vidal, ¿cuál ha sido el papel de esta organización frente a los 129 asesinatos de campesinos en el marco del primer año del gobierno del presidente Iván Duque? El
5: CRIP pues siempre ha, ha sido una organización que ha marcado una pauta en el tema de movilización con objetivos muy específicos como organización indígena, con reivindicaciones muy muy específicas, pero también ha estado en el punto de las principales reclamaciones de nivel nacional, una de ellas es el tema de la paz. Se ha unido en este movimiento que es histórico, de hecho hay unos acuerdos o unos compromisos que tiene firmado el gobierno con el CRI, con las organizaciones indígenas, no solo en el Cauca sino en todo el país, que llevan ya más de 20 años acordadas y que se suponía con el que con el proceso de paz, porque fueron incluidas en un capítulo étnico, iban a tener eh, una salida mucho más expedita y eso no ha pasado. Ha sido todo lo contrario, ¿no? porque el abandono del Estado es cada vez más fuerte y más evidente en esta zona ¿no? de esa actitud de, de desprecio que tiene el actual gobierno frente a, la, a los sectores rurales, indígenas, afros y campesinos.
6: De acuerdo al hermano Martín Vidal, la lucha de los pueblos es incansable y se va a mantener, pero también resaltó que se ha demostrado un gran potencial de movilización alternativa a través de la comunicación y el activismo digital, lo que ha permitido tejer una nueva forma de resistencia. Déjanos saber tu opinión sobre la movilización popular en América Latina a través de nuestro Twitter, arroba y seguimos aquí en Xochicosca,
3: el collar de flores, con Adriana Molano, titular del Crespial. Y bueno, hemos estado hablando un poco eh, de lo que significa uh, dirigir un organismo como este, perteneciente a la UNESCO, que tiene eh, en su núcleo a 15 países y ahora también la inclusión de un nuevo país, ¿no, Adriana?
4: Sí, entra ahora República Dominicana. Llevan eh, haciendo una gestión hace más o menos un año y bueno, estamos súper contentos como países de otro... Otro país eh, del Caribe, porque en realidad solo tenemos a Cuba, y, y, y en el Caribe nuestra cultura latinoamericana tiene diferencias, lógicamente, ¿no? Y es súper importante poderlas ver y, y convocar y que hagan parte de nosotros.
3: Es otra dificultad, pero otro abrazo, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, lo conversábamos en el Consejo de Administración y es que el Crespial tiene que llegar a todos los países de América Latina, ojalá muy pronto seamos todos, pero la adhesión de cada país pues, implica todo un tema de recursos ¿no? técnicos, financieros, y bueno, también este órgano le ha pedido al Crespial que, que analicemos cómo vamos a hacer para que podamos estar todos no y que los países empiecen a poner recursos, bueno, estamos mirando también todo ese tema financiero. Y más allá de eso... Eh, eh, en este observatorio, ¿no? empezar a analizar la República Dominicana, cuáles son sus necesidades en términos de política, en términos de sus pueblos, qué le va a aportar, qué va a necesitar, eh, bueno, bienvenidísimo, maravilloso otro país del Caribe.
3: Qué, qué maravilla la posibilidad eh, de, de unir las voluntades, de conjugar las voluntades eh, de los países, pero hablábamos hace rato del reto que significaba, ¿no? Eh, el reto de unir a 16 países, de tomar una decisión entre 16 países con las respectivas eh, políticas de cada Estado y pienso que es, es una tarea difícil, pero... ¿Qué vislumbras eh, en el periodo que le falta a Adriana Molano? ¿Qué, vi ¿Qué vislumbras para el Crespial?
4: Bueno, solo me queda un año, ¿no? Entonces, en ese año lo que queremos es mostrar muchos de los resultados, de los documentos que hemos generado, de los estudios, de eh, cambios que hemos hecho en, en visibilizar temas como patrimonio inmaterial y género. Eh, que se eh, ganó, hicimos una convocatoria como Patrimonio Inmaterial y Inmigraciones, eh, como video participativo. Lo que queremos es mostrar distintos resultados. Y bueno, mi sueño, eh, que vamos a ver si lo logremos, es hacer un gran encuentro. Un gran encuentro en el que hayan espacios autónomos y espacios de diálogo, porque queremos que haya una prioridad para los líderes comunitarios, pero también que puedan entrar en en diálogo con ONGs, con la academia, que hay tensiones pero también oportunidades, con los funcionarios que no siempre están acostumbrados a un diálogo horizontal, con los gestores culturales que hacen esas bisagras eh, y que podamos entre todos plantearnos hacia dónde debe ir el Crespial, cuál es el, cuál es el futuro, O sea, no lo quiero decir yo, yo ya hice una parte, una, una primera visión eh, en, en la que realmente lo que, lo que nos llevamos es lograr integrarnos, lograr entender que cada país tiene su fortaleza y puede aportar al otro y viceversa. Generamos muchísimas cooperaciones sur-sur, eh, no cooperaciones entre países, eh, el hecho de que una experiencia mexicana vaya a Chile y exponga el hecho de que eh, una mujer que trabaja con semillas de Chile vaya a Colombia y exponga, está tejiendo todos esos puentes, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera que en ese encuentro vislumbráramos entre todos cuál sería el futuro realmente y la potencialidad del Crespial.
3: Eh, el Crespial es un órgano que si bien... Eh pertenece a la UNESCO, tiene, eh, digamos, sus, eh, su sede en el Perú. ¿Qué tan complejo se convierte esto, Adriana? Eh, eh, ¿Tú eres de Bogotá? ¿Eres de Bogotá? Sí. Eh. Eh, Adriana es de Bogotá y tenerte que, que ir a, a Perú para estar al, pre, al frente del Crespial. Eh, digamos, ¿qué implicaciones tiene? Seguramente política interior, exterior, eh, rasgos legales muy específicos.
4: Yo soy la primera directora extranjera del Crespial y eso es una apertura que tuvo el gobierno de Perú muy interesante que muestra de hecho que realmente quiere que el Crespial sea una entidad donde todos los países tengan voz. Y eso es único, es el único centro de categoría 2 en patrimonio inmaterial del mundo, que somos siete, que ha hecho esa apuesta de tener una directora extranjera. Y lógicamente es un desafío porque en el país de uno pues uno conoce cómo funciona un gobierno, cuáles son las lógicas institucionales. Eh, y, y, y hablar por Perú en muchas otras instancias, o sea, yo cuando voy a un sitio, eh, yo represento al Crespial, que son los 15 países y la UNESCO, pero yo hablo también por el gobierno de Perú, porque es Perú la sede y el único financiador, o sea, que es un centro eh, que se ha puesto el desafío de ser un organismo internacional, pero cuya cuyo dinero, cuyo financiamiento y cuya sede es en Perú, entonces… Eh, yo represento de alguna manera un gobierno que no es mío, digámoslo así. Eh, si bien somos autónomos en el sentido de que somos un centro de categoría 2, pues de todas maneras yo tengo que conocer muy claramente cuáles son las apuestas de Perú, tanto en cultura como en relaciones internacionales, eh, y estar en pleno contacto permanente para saber cómo cualquier decisión que tomemos de todas maneras no vaya en contra de las eh,
3: políticas y de las decisiones de Perú. Eh, se vuelve complejo, pero sin duda hablábamos eh, también un poco afu afuera de este micrófono, eh, que también se convierte en un reto interesante y en una posibilidad de construcción que al final de cuentas todos coincidíamos en que nos mueve más un compromiso por estar aquí a pesar de todos los retos, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y algo que sí es importante contar también es que el Crespial tiene este órgano de gobernanza, que es el Consejo de Administración, que va rotando su presidencia. Entonces, eh, siempre tenemos que estar acordes a las políticas exteriores de Perú y las políticas de cultura, pero esa presidencia que rota hace que las decisiones en el Crespial tengan diferentes voces realmente y, y tengan diferentes conducciones pues eh, tú fuiste el presidente y pudiste ver que mi dirección general en el Consejo de Administración es más de información técnica y de opiniones técnicas, pero que las decisiones las toman los países. Y ya el Consejo de Administración tiene muy claro qué decisiones eh, toma finalmente el Perú, porque son co cosas como el reglamento interno de trabajo, y qué decisiones la voz de Perú tiene un voto importante, pero... Pero viste el concierto de voces y la forma de tomar las decisiones. Fueron formas siempre eh, donde se llegó a consensos.
3: Que, que, que es importantísimo cuando eh, me invitan a la Dirección General de Culturas Populares. Eh, pienso en la posibilidad de todas las cosas que se podrían hacer, ¿no? Pero... Jamás pensé que se pudiera tener un diálogo eh, con las distintas representaciones de los distintos países eh, en torno al patrimonio cultural inmaterial, que como bien decías, al final de cuentas, lo que está en juego siempre, que esto está en riesgo, o lo que se potencia esto cada vez que atinamos a hacer algo, es el asunto de la memoria. ¿Qué tan importante es, Adriana Molano, la memoria? En, en, en un espacio geográfico como el que nos toca compartir de esta América nuestra.
4: Yo veo la memoria en relación con el patrimonio inmaterial en dos campos. La memoria como una herramienta de trabajo porque finalmente la salvaguardia es activar la memoria. Eh, pienso que esta convención nace de esa de esa angustia y de ese peligro de que mm, se vayan extinguiendo las culturas eh, por estas dinámicas globalizantes en las que estamos. Y lo que hace esta convención, lo que hace la salvaguardia del patrimonio inmaterial, es recordar, eh, es como un di dispositivo contra el olvido. ¿Qué éramos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde vamos como comunidad? ¿Hacia dónde vamos como unión de pueblos en un Estado? Y el patrimonio inmaterial es ese activo, es como lo conversábamos ahora, eh, como la peste del olvido del, de 100 años de soledad y, y la herramienta que usó buen día de ir poniendo eh, las palabras, ¿no? Eh, y ahí entra el tema de las lenguas, la importancia de las lenguas, las palabras para no olvidar los que quiénes éramos. Entonces, está como una herramienta eh, la memoria, pero también para mí es un patrimonio inmaterial. O sea, desde en la política de Colombia, pero también lo veo en otros países, mmm, relacionado con el conflicto, relacionado con la historia que hemos tenido, la memoria se convierte también en un patrimonio inmaterial.
3: Pues es, eh, es una maravilla poder eh, entablar eh, a través de la memoria, generar los puentes que comunican eh, eh, pasado, pasado, y futuro y yo quisiera un poco ya para casi despedirnos Adriana eh, quisiera que nos dijeras dónde podemos localizar, si queremos información acerca del Crespial, o si quieres, antes de que eso ocurra, defíneme el Crespial en tres líneas.
4: Eh, es un faro. Es un faro porque nosotros, es un faro, es un puente. Eh... Som Nosotros somos el puente entre este lenguaje de la UNESCO, que es un lenguaje que tiene que ser para el mundo entero, que va generando dinámicas, documentos, apuestas, eso cómo lo convertimos a la realidad latinoamericana, ese es el primer puente, eh, y de esa realidad latinoamericana tenemos lo los estados, cómo los estados lo traducen, pero también queremos llegar a las comunidades, cómo lo traducimos también para las comunidades, para que las comunidades tengan autonomía también frente a los diferentes estados. Entonces yo creo que lo primero es que estamos haciendo ese trabajo de puente y ayer lo dijeron, uno de los estados lo dijo, se ha convertido en un faro para nosotros. Entonces nosotros tenemos esa guía de traducción entre los distintos lenguajes para que los estados puedan... Eh, lograr esa salvaguardia cada vez mejor. Eh, y también yo creo que volviendo a la memoria, tenemos memorias colectivas en América Latina, memorias de colonización, memorias de momentos históricos, eh, y nosotros desde el Crespial estamos buscando esa integración, entonces también quizá lo que tenemos que buscar es esa memoria colectiva y apoyar en esa integración hacia dónde vamos a, a esos dispositivos del olvido.
3: ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde podemos eh, encontrarlos, encontrar información? Eh, sobre todo pensando en que el Crespial como, como organismo, si bien eh, pertenece a la UNESCO con esta complejidad de conformación eh, de varios países que lo aglutinan, también esta posibilidad de encontrarse eh, con eh, comunidades. A lo mejor la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, podríamos eh, darles algunos datos, Adriana, para que pudiera localizarlos a ustedes, en caso de que tuviese algún, eh, algo que comentar, algo que compartir con ustedes.
4: Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, tenemos nuestra web www www.crespial.org estamos muy activos en Facebook nos pueden buscar en la página de, de, del Crespial en Instagram, en Twitter eh, en Youtube eh, y en cualquiera de estos pues tenemos una persona que se encarga de mover las redes y allí está la dirección de esa persona se le puede escribir y miramos cómo buscamos comunicación con, con las personas que quieran saber más Acabamos de sacar un brochure, un video corporativo, un video sobre gestión comunitaria, todo eso se va a colgar en la web, un video sobre los distintos talleres que hemos hecho, uno sobre nuestra participación en el Congreso de Lenguas que se hizo en Cusco del Ministerio de Cultura de Perú, pero que fue internacional. Entonces, yo creo que la mejor forma hoy en día son las redes, pero si quieren ir hasta Cusco, <ríe> también allí los esperamos.
3: Pues eh, Adriana Molano, directora eh, del Crespial, muchas gracias eh, por acompañarnos en este programa.
4: Bueno, muchas gracias a todos. México desde el principio ha sido uno de los países con los que hemos trabajado mucho. Cada año hemos ido a alguna actividad distinta eh, y esperamos pues que eh, logremos concretar algo para hacer algo en México para mi último año de gestión también.
3: Bueno, pues vámonos a nuestra gustada sección de libros de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Más libros al
2: rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: lograr que el corazón de la tradición lata en sincronía con la modernidad en el campo de la salud. Las representaciones y prácticas medicinales antiguas y contemporáneas manifiestan el conocimiento que el ser humano en colectividad ha desarrollado con base en la observación y la comprensión de la naturaleza, así como de su cuerpo y su interacción entre ambos. Como muestra, está la herencia y la tradición de los sistemas curativos complejos que coexisten e incluso se unen con terapias alternativas y científicas en los pueblos indígenas. Con base en esta realidad, se han generado políticas de interculturalidad en salud que, sin embargo, no han logrado una relación equitativa entre los diferentes sistemas curativos. En el libro Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, Las Representaciones Curativas en Suchitlán, Comala, Colima, escrito por Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, se desarrollan y exponen temas y se ofrece una amplia recopilación sobre más de 100 problemas de salud que enfrentan los pobladores de la comunidad de Suchitlán, padecimientos y enfermedades recuperados a través del relato personal o familiar de 18 poseedores del conocimiento ancestral y contemporáneo acerca de las representaciones en torno a la salud de enfermedad el cuerpo-persona, así como las prácticas terapéuticas, recursos curativos que aplican y sus iniciaciones. Te invitamos a adentrarte en el libro Entre Saberes Ancestrales y Conocimientos Contemporáneos, las representaciones curativas en Suchitlán, Comala, Colima, escrito por Edith Yesenia Peña Sánchez y Lili Hernández Albarrán. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
3: Y bueno, este programa se ha acabado en este programa dedicado al organismo llamado Crespial de la UNESCO. Platicamos con Adriana Molano, su directora, y bueno, en esta experiencia de estar acá en Bogotá, Colombia, y ser partícipe de este Consejo de Administración del Crespial, para nosotros es muy importante eh, escuchar, decidir, charlar, comentar, disentir, eh, convocar, y bueno... Eh, un grupo de países se reúne para eh, intentar o para saber, para charlar, para platicar, para dialogar, para ponerse de acuerdo en torno al trabajo de los estados, en torno al trabajo del patrimonio cultural inmaterial. Un árbol puede crecer solo, pero si crece en conjunto será un bosque. Si uno protege al bosque, protege al árbol y si uno protege al árbol, protegerá también el canto de sus aves nos vemos nos escuchamos caña, la próxima semana hasta que yo soy como la caña que yo soy como la
1: caña que
5: la costada del pueblo trabajador, del pueblo trabajador, de ves el surco mojada del pueblo trabajador. Mira
2: sola costada del pueblo. Esto fue Sochicoscat, collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos Revista del México Profundo, una producción de Radio UNAM. Experiencia Sonora.